0: 大家好，我是一休。然后今天这一集呢，要来教大家如何判断你需不需要减肥的三个方式。那为什么会想要聊这个话题呢？是因为就是你会觉得现在减肥好像变成一个全民话题，甚至变成一个社会压力。也就是说，这个今天呃，你看刚好大家听到这个期间，可能正在过年或刚过完年啊、呃，你会发现亲戚打招呼的方式几乎都是“哎呦”。最近看起来好像变比较瘦哦，啊，那嘴比较尖一点，就是说，哎呦，你最近看起来变比较胖哦。这個、时候你就说你才肥，你全家都肥，对，你就长长辈你就无法回应这样子。所以今天就来跟大家来聊一聊，就是说，哈，就是我们到底需不需要减肥呢？有没有什么一个判断的方式呢？那在这个之前呢，我先想先跟大家聊一下，就是我觉得减肥这件事情啊，有两种，哈，一种叫做生理上需要减肥，一种叫做心理上需要减肥。那如果呢，你有去过这个减重门诊呢，或是这个医美呢，或者这些任何跟瘦身有关的这个地方呢，你会发现一件很奇怪的事情哦，就是那些来减肥的人，看起来都是不需要减肥的人。也就是真的去做这个减肥这件事情的人，大部分人都觉得他体重还蛮标准的。然后反而那些你觉得他需要减肥的人呢，他其实都不想减肥。所以我们就再来聊聊，就是说呃所谓的这个生理上跟需要减肥跟心理上需要减肥。那我想要先聊聊就是心理上觉得需不需要减肥这件事情哈，因为呃其实我们如果我们讲就是这个呃人类在非常非常呃可能几千年前或几万年前，人类的这个余命是比较短的，平均寿命是只有到四十几岁左右而已。那这个随着这个先进国家或这个医疗的资源的进步哈，这个余命会越来越长。所以到现在就是这个亚洲人的这个余命呢，已经到了七十几岁左右。那女生普遍比男生长命一点点，然大概长个四岁到六岁左右。那像呃我们家自己的长辈，像我爷爷奶奶，大概也是在七十几岁左右，就是呃去当那个大天使这样子对。我们先知道为什么要先跟大家聊这个余命呢？也就是说呢，你会看到哦，其实有一些人胖胖的、哦。但他觉得他不需要减肥，他过得也很快乐，你觉得好不好呢？哎，老实说，我是觉得还不错的哦。我们今天想想看，就是呃，体重这件事情多半跟你吃进去热量有关系。也就是说呢，这个体重比较胖的人呢，我们待会,会讲一些可能会有一些压力型的肥胖还是什么肥胖，我们先撇除这一些，他纯粹就是因为他很爱美食，他很喜欢跟朋友一起进食，他喜欢吃宵他变胖。那呃，他伴随当然就是体重变重，伴随叫风险增加，这个能脂肪增加，呃，心血管几率提高，然后这个三高风险提高，然后代表着他的寿命有可能会变短。那这寿面变短呢？有可能他今天活到五十岁，有可能活到六十岁，然有可能活到七十岁，你不知道。就像有些人抽烟抽了一辈子，还是没有口腔癌、没有肺癌一样，他还是很健康所以，如果今天这一个人心理上觉得他不需要减肥，那你觉得他需要减肥、呃？如果是我会觉得不需要。为什么呢？因为其实我觉得人都有一个时机点，也就是说那个时机点有可能你会看看身边有一些人，他胖了三十年。哎，有时候有一次，你可能过了一年没看到，你发现他变瘦了，你就问他说：“哎呦，你怎么减肥了、啊？”他就说：“哦，我就觉得好像就太胖了，差不多该减肥了。”好，那个就是他最佳的时机点。但是如果你在这个三前三十年的，你每天的耳提面命他要减肥、啊，他就是不想瘦，然后他又跟你在一起，他压力又很大，那他又很痛苦。那他也过得不快乐。可是如果你他这三十年，他其实就是呃每天吃得很开心啊，胖得很开心啊，他也有还是我会运动啊。那我觉得其实也很好。所以我觉得这个呃心如果心理上觉得他不需要减肥呢，这个我觉得真的就是放过他，就不要减这样子，因为一定会有一个他最佳的时机点，他需要减肥那一天。但你看反之哦，我们刚刚前面有提到嘛，很多真的去这个什么减肥。诊中心啊，呃，跟营养师啊，或者是运动健，他们都是看起来不需要减肥，他就说哦，我好肥哦，就是我这个脂肪好多、哦。那反而呢，就是这种这种状态，我也觉得某种程度也很辛苦，因为如果你的呃减重的需求是来自于社会压力或同才压力。而不是你发自内心的想做这件事情， oh, 那你通常伴随就是你的压力很大，或者是你的这个心态会被这个体重所左右。啊，我自己其实以前也是一样，你会觉得今天重一公斤，人生就变黑白的；轻一公斤，人生就变彩色的。所以你每天就在人生在黑白跟彩色之间在变来变去，这样早上是彩色，晚上变黑白，这样子对。那这个很大原因呢，是因为我们用体重来评断我们自己是不是有价值的一个人。但呃，像我之前比较胖嘛，呃，包含我前一阵子大概一两年前我，我呃算是有就是生病，然后复胖这样胖比较多。那那时候我会对自己产生一点怀疑，欸、拜托你是一修哎、欸，然后你今天跟大家分享减肥，然后你自己还就是还变胖，那情何以堪这样子？但这个时候呢，我就会去，因为我,我跟我女儿很亲密嘛，那我女儿就是很常跟我互动，然后我就有一天我就会想到说，其实你看我们会用体重来评判我们自己，可是我们的身边的爱你的人，并不是用。体重来判断你是不是值得被爱，也就是说，你今天这个人是不是值得被爱，跟是不是有价值，其实跟你的体重毫无关联。呃，我的女儿爱我是因为我是她爸爸，因为我们两个的关系很好。然后，或者是你爱你的长辈，是因为呃你是他的子女，然后你很尊重他，你很尊敬他，所以你爱他。但你不会因为他变胖你就不爱他，你也不会他变瘦你就爱他。那为什么我们要用体重来评价我们自己？哦，所以其实如果你在心理上有这种状态的话呢，其实我觉得还是以就是一做自己为最高的一个目标，呃、当你需要减重那一天，你就会觉得减哦，这个是我觉得我们讲的就是心理上觉得需要减重。那如果你今天哦，心理上你已经就是是快乐的，然后但是你觉得哎，我这个可能这个健康检测出来数值不太好，或者是说啊，我知道我自己太胖了，然后我希望可以好好的看到我女儿。呃，或我儿子生个孙子，然后我想要陪孙子玩，我希望身体可以更健康，我开始减肥哦。然后或者是说，呃，今天瘦下来这件事情可以让你变得更有自信，那我觉得它也是一个减肥一个不错的一个方式哦。就包含讲我自己那么肤浅的理由，为了追老婆而减肥也不错。对，如果你今天有一个很强烈的动机让你需要减肥，但是我觉得不要因为社会压力或是因为批判自己这件事情而减肥，因为这样子的瘦下来，其实你是不快乐的。我们常讲。爱这件事情啊，是你要先爱自己，别人才能爱你。如果你连自己都没有办法好好的爱自己，你更遑论身边人怎么去爱你，对。所以，呃，如果你已经撇除这些、呃、方式呢，你觉得是一个时机点了，我也该需要减肥了。但是，我要怎么判断我什么样是合理的体重，跟我现在是不是需要超标，然后跟我现在是到底是不是需要减肥呢？以下分享几个方式跟大家判断。而、呃、大家应该都有听过 BMI 这个数字哈。那 BMI 呢，这个数字呢，原则上就是我们讲，就是你的。呃，身体的这个质量指数，那身体质量指数它其实比较像是一个大数据啊。哦，这个大数据呢，它是你的体重乘以身高再除以身高换算出来的一个数字哈、哦，这个叫做 B M I 的这个身体质量指数。那一般身体质量指数呢，呃，因为它、就是它是体重除以身高乘以身高嘛，所以它下来的数字呢，大概会约略在可能在十八到三十之间哈、哦。那这个数字呢，我觉得它。大数据上面是有参考性的，也就是说，如果你的体重呢，就是乘以身高除以身高算下来之后呢，它如果是低于二十以下，好，或低于十八以下。逻辑上呢，就是你的体重已经是相对正常，哦，这个时候其实你可以放宽心一点，因为人都会有脂肪，没有人坐下来肚子没有没有没有一点肉可以捏这样子，就很多人很苛刻说：‘己、啊、你看我坐下来肚子有一圈肉，靠腰谁坐下来没有肥肉？每个人都有，好不好？不要太苛刻自己，那些超级模特坐下来也是有一圈肉可以捏的这样子，对。所以这个时候，如果你的数字是落在这个范围里面，我觉得还 OK。那如果你已经数字是落在25、26、27。呃，之间呢，二十八，这个时候有时候会被会称为过重？可是这个时候，这个数字开始就会有点失真喽，因为呃，我们呃前面好几集有讲过，说我们的体重有分，就是。呃，待会会聊到啦，我们体重有分，其实骨骼肌，呃，有分脂肪，有分水分，然后还有这些内脏、这些平滑肌，什么有的没的肌张，之类。所以，如果你今天是一个肌肉量大的人呢，你是有可能 BMI 超标的哦。那这个时候，我们就要看你的体态了，就是镜子你的你是不是一个理想的体型。然后，但是如果你的数字呢是大于28到30之间哦，那你真的要稍微小心了，因为呃，其实除非你的肌肉量非常大。不然，其实如果你变矮到28到30斤以上呢，原则上真的是体重过重了。然后这个时候，其实呃，这个大数据可以稍微简单知道一下自己是需要减肥了。可是我们讲嘛，因为身体其实是由呃这个肌肉跟脂肪、水分所组成，还有骨头这些有的没的所组成的呃一个体重。那肌肉实际上基本上是一个好数字，也就是说。在健康的指标上面呢，我们是希望你的肌肉量越高越好。这个时候我们就第一个来看，好，那我们就来看脂肪率这件事情，因为脂肪，呃，它还是必要的哦、喔，不是为零哦、喔，身体还是必须要适度的脂肪做身体的荷尔蒙的平衡。做这个内脏的保护，然后包含女生她天生就应该要有比较多的呃臀部的脂肪跟胸部的脂肪，哈，这个都是正常的。那这时候就会有一个呃体脂率比这样子，那体脂率比呢，原则上呢，我们就是会看这个呃大概是在18到24之间的体脂率都，我觉得都还算 OK。因为它会随着年纪的不同，而去做一些有所增减，好，但是你体脂率如果过到可能28 3三十三以上，那就要小心了，好，可这时候会有一个失真哦，你会发现，哎、欸，你明明就看起来脂肪也不是很多啊，真的捏起来脂肪也是不是很多，可是你体脂率有点高，哈，像我们身边就有朋友是体重标准，体脂肪重标准，肌肉量偏低。哦，大家体脂率就是蛮高的。那因为它叫体脂率嘛，它其实是肌肉跟脂肪之间的一个比例哈、哦。所以呃，原则上呢，如果你的就最理想，你可以去做那个。呃、像是 InBody 啊，或是一些身体组成仪的这个测量啊，或是这个体重体脂的测量，这样，它里面大概就会去划分你身体里面的肌肉跟水分，还有脂肪的重量这样子。那原则上呢，你的体脂率如果是我们讲过到二八到三十以上，那它其实逻辑上也会比较在生理上会比较需要减肥。那为什么会比较需要减肥？是因为当我们体重过重的时候呢、呃，脂肪的分布有这种，有皮下脂肪跟内脏脂肪。哦、皮下脂肪呢就是不好看，但对健康。有影响，但没有这么大。但是内脏脂肪呢，就是呃除了不好看之外，它对于这个健康影响比较大，因为它会去影响你这个体内这一些，它可能会囤积在你的肝啊，囤积在你的这个身体的内脏的这个筋膜之间啊，然后它都会去降低这个内脏运作的效率，甚至有一些脂肪肝这样的状况。那这些都是对于就是内脏器官会带来负担，呃，慢性病的这个增加啊，或者是说当我们囤积比较多脂肪的时候，如果你要吃比较多坏油，那你的身体里面其实同时会比较容易有发炎反应。哦，这些都是会让你的这个所谓的健康的风险变高哈，所以这个那样脂肪是比较不好的。那如果你今天真的没有体脂计或这个身体组成这个东西呢，其实我觉得啦，就看肚子是一个还蛮好的方式。一般我们讲就是大家应该有听过，就是这个呃腰臀比这个东西，有一句话叫做腰带越长寿命越短也就是说当你今天这个。度围越大的时候呢，那个松紧带要需要越长的时候呢，代表你的内脏脂肪越多。那内脏脂肪越多呢，它相对来讲它的这个死亡的风险率就会提高啊，寿命就会变短。然后我们刚刚讲的嘛，它会有很多不管是糖尿病、高血压，然后各种各心肌，然后心肌梗塞，脂肪会在血管里面囤积，在内脏器管里面囤积，在各个地方身体里面去造成一些比较不好的發反应。那它都确实会造成风险提高，所以这时候我们就会量腰围，就是。腰臀比，那腰臀比呢？基本上就是大家可以用一个皮尺量一下哈。其实我觉得真的很直观呢、啊。你自己那个肚子哈，比你的屁股还大了哈，原则上你就是过胖了啦。然后，所以它其实有一個腰臀。比，女生的话是呃，希望是在零点八五以下，就是腰围跟臀围的比率，腰围基本上要比臀围小哦，是才是比较正常的哦。那男性呢，基本上不要大于零点九。也就是说，如果我们看到一个呃男生，我们应该都看过那个。呃，举酒物里面哈，可能会有一些男生，然后就肚子挺一个很大一个哈，基本上那个就是腰臀比过高啊。原则上这个就是叫做生理上其实都被判断是需要减重的。那当然，我们刚刚前面有聊到说，这个减重其实跟你的这个心理有很大关系。所以虽然你如果生理上需要减重，可是如果你的心理上觉得哎、呃、没关系，我就是呃少活十年不紧呐这样子啊，我觉得也也 OK 啦，也,也行呐这样子对。如果你的呃体脂也正常。肌肉也不错 ，BMI 也正常，但是你就是看你的体重不爽，你就觉得你需要减肥。好，这个时候呢，我就非常建议你把你的体重体脂机丢掉。为什么？因为我们一般就是你会觉得要减肥，表示你对你自己外观在意嘛。那你对你自己外观在意，就是说，呃，但我觉得这个两点，第一点叫做审美观哈。我记得我以前去做一个演讲呢，呃，就有一个女生就举手问了，她说：“就是一休哥，我想要请问一下，我要怎么？”就他，就是秀一下他自己的大腿。他说：“我觉得我的大腿很、很、很、很肥、很壮，然后我想要像那个，就是那个模特的那种叫阿卡，我要怎么可以变得像他这样子？”然后你知道我怎么回答他吗？我说：“先改变你的审美观。”对。当你觉得蜜大腿很好的时候，你就不会想要改变成脚踝卡了哦、喔。那那我觉得这个其实就是我们讲价值观啦。那这个价值观，你看，如果我们讲古代那个古人，那个所谓杨贵妃，绝大多数杨贵妃其实就是胖胖的这样子。甚至呃，非洲有一些部落呢，女生越胖是越受欢迎的哦、喔，因为代表着就是生生育，代表着生存，代表着丰满，代表着呃，好像呃家境很好，她可以就是吃得这样胖胖的。对，所以其实。这个很大程度跟价值观有关系。那如果你已经在所有的生理指标上面都已经非常正常，甚至在低标了，你还是觉得自己需要减肥呢？我觉得就是你应该更关注的不是你的体重，而是你自己镜子面的样子。好，镜子样子除了你的。呃，身材是符合你的需求之外呢，你的气色是不是好的？你的皮肤是不是光亮的？你散发出来的能量是不是好的？这个其实都是影响你的外观很大一个一个要素之一哈。所以其实，如果你的呃生理上所有数字都正常，你还是觉得需要减肥，其实我觉得你要去重新去思考一下，就是这个第一个就是先观察镜子里面的你自己是不是你想要的那个样子，然后第二个就是那你的 role model 是谁？我们今天假设，如果你的 raw model 是那个电视荧幕上面的艺人，或者是这个维多利亚模特里面的这个秘密的模特，或者是那个健美比赛的冠军，你要知道他们背后付出的努力是比一般人多的是三倍、五倍甚至十倍的。你有没有付出同等值的努力？如果有你期望自己达成那样的目标，哈，那当然我觉得是一个追求。可是如果你没有，你就是期望说啊，我可以变成那个样子，那我觉得你也是痴人说梦啊。当然，就是到我那个阶段，如果你真的需要，你可以来找我们啊，我们可以去协助你达到一个专业的这个呃体态改造。因为毕竟我现在自己有一个自己的一休运动基地，哈，那个大家可以自己稍微 Google 一下，哈。所以我觉得这个就是叫做从那个体重跟从那个体脂肪还有 BMI 上面来来看。那第三个来看呢，就是我们会发现有一些人会说。哎、欸，奇怪，我这几年我好像也没有特别吃特别多啊，可是我的这个呃腰围一直增加，或我一直体重一直变胖。哦，那其实要跟大家讲一个，就是呃压力胖是真的，也就是压力真的会使你变胖。那为什么压力会使你变胖呢？是因为其实我们知道压力是一个。我们看不到却真实感受到的东西，那这个东西在我们身体里面怎么呈现呢？它会透过一个荷尔蒙叫皮质醇。哦，当你压力越大的时候，你的皮质醇就会越高。那你皮质醇越高呢，它会在你身体呢，会呃让你的血糖变高，让你的胰岛素有可能变变高，因为它基本上是一个生存指标这样子。然后它也会容易让你有一些自律神经失调的状况，呃，甚至是如果你的压力。伴随着你的饮食里面有一些所谓的发炎饮食啊、呃，比如说是慢性发炎，或是一些比较不好的油，然后或者是一些不好的这个发炎的食物，呃、欸，应该说它会让你身体的这个效率变差。那这个身体效率变差呢？就是说这个皮质醇的变高，可能是睡眠的减少，皮质醇变高，或者是压力的增加，皮质醇变高。那这个时候我们身体很自然的会想要做一个就是解压这件事情哈。所以呃，我们常讲舒压，你知道现在我女儿他们才国小，常讲哦这个好舒压，我不知道在舒压什么东西。你现在国小哪里有什么压力这样？好，他们可能有求学的压力啊，对。但是就是像我们，我以前的舒压方式就是大吃哈，我会。而且你知道吗？就是我以前大四的时候，我都会在那个夜深人静的时候，呃，像我们以前就是交女朋友的时候，我们在跟女朋友讲电话嘛，哎、欸，讲完就说好，我要去睡觉咯。挂完电话之后，我就一个人偷偷骑着摩托车或脚踏车，跑到我们那个家里附近的市场，然后开始点咸酥鸡啊，点红茶、啊，点什么红烧肉饭呐、啊，然后就找一个没有人的角落开始吃。这吃的时候就哦，好爽啊，好解压。大家不知道有没有这样的经验？可能觉压力很大的时候，就想要喝一杯含糖饮料，或是你想要吃个甜点，或是你像一样，你想要吃一个咸酥鸡。当你大吃的时候呢，你身体其实那个你的 c o r 或你的多巴胺或你的血清素会提高，这些都是你的幸福的因子，它后就會让你觉得很舒压。但是这种舒压方式呢，它其实是有某种程度的缺点的，也就是说它来的很短效。但走的也很短效，就是你很可能在透过这个很短时间的这个呃吃甜食啊，然后大吃啊，然后获得短暂的解压。可是大家不知道有没有这样的经验？像我就会这样子，就是我曾经在有几次大吃之后，我觉得心里非常罪恶，因为那时候我正在减肥。可是你知道，当我忍到一个受不了的时候，我就跑去偷吃。那偷吃之后呢，你又觉得说啊、哦，我已经好久没吃东西，你就会想要在那一餐。你知道人的心里有一种溃提效应，就当你只要先做了一件错事之后，你就会想要继续往后错下去，然后这样你就会完全放开不。管它，就很像说你吃一个那个那个什么类似冰淇淋一桶的，没有，你会听到有人可以把一整桶冰淇淋吃完，就是或者是什么一罐花生酱把它吃完。那像我们就是点三百块钱素鸡把它吃完这样的概念。可是吃的时候呢，你当然因为吃的时候很解压嘛，但吃完之后呢，你就会发现开始那个罪恶感就来了，因为你已經不饿了嘛，就是说啊，刚刚干嘛要吃这么多？然后这时候你就会有催吐的想法。非常的不健康哦，包含就是我们真的听过很多人去催吐，催吐到他的这个胃食道逆流，然后食道发炎，然后甚至就是咽喉癌的几率提高，这个都是就是很多的负面作用。然后第二个就是说，我们讲这个，比如说甜食这个效应也是一样，当你透过这个舒压的方式呢，呃呃，喝甜食，然后增加这个短暂的这个血清素的提升，然后这个呃你的多巴胺的提升，可是其实它很短效，很快走了，所以你就下次你就要喝更多甜食，它其实是会有一种很像吸毒般的。反应，你那个那个量要越来越大，那我们压力总是会来，人不可能生存没有压力啊。那我们当有压力的时候怎么办？这样子对？那其实我会建议大家哈，其实呃，因为压力基本上它其实也是也不会是完全不存在的东西，因为它也是一个身体的背人士。那我们今天压力来的时候呢，其实这个时候其实大家，我会建议大家先做自己。喜欢的事情，好，那喜欢事情就是，哎、欸，我喜欢吃啊。好啦，你真的很喜欢吃，你就不要减肥了。啦。但如果你如果你还是有减脂的需求的时候呢，其实我反而会建议大家可以去做做运动。哦，这是一个比较动态的方式。然后，呃，像我自己啊，就是后来有发现，哇，原来运动是一件很舒压的事情。因为，呃，你在运动过程当中呢，就是你会发现，呃，你不用去思考其他事情。然后在运动的时候呢，其实它真的会同时去释放多巴胺跟那个呃，克里松。那这两个呢，都是会。让你身体觉得很快乐的一个很舒压的一个因子，所以你会发现有些人有长跑成瘾就是这样子，他会呃一天不跑他就觉得全身难过，觉得不爽。其实他某种程度上他就是在身体里面已经在追求那个快乐的那个因子，所以他发现他跑三十分钟、四十分钟之后，哎呦。反而越跑越畅快哦，停不下来哦。那因为运动生理上对身体还是一个很好的一个一个一个数据这样子对，所以其实运动是一个蛮好的方式。那第二个方式呢，我觉得所谓的呃这个静心或是正念也是一个蛮好的方式。所以静心舒压呢，它基本上就是现在其实还蛮流行的，就是包含有那个冥想的 app 都是一样。你可以放一个比较舒压的音乐，找一个比较安静的环境，可能是一个比较黑的地方。然后你好好的听音乐，然后好好的深呼吸，然后跟自己的心灵对话，吼，因为其实呃很多时候压力除了这个外在的压力之外，很多时候也是我们内在自己给自己压力，觉得自己不足啊，觉得自己比不上别人啊，觉得呃对于金钱有焦虑啊，觉得对于安全感有焦虑啊，哦这些都是压力的来源之一。那透过这个静心的方式，透过这个正念解压的方式呢，它其实是可以某种程度就是也可以去缓解。那第三个方式呢，我们先把。进食撇除，我觉得你可以做一些让自己快乐的方式，像我自己作为运动之外，我很喜欢打电动。哦，那打运动就是我觉得很舒压的一个方式。那打运动呢，我就在家打打电动嘛，不管是玩玩线上游戏，或者是我现在是不玩线上游戏，我都是玩单机游戏，就是快速可以解决的这样子。对，我觉得每个人都有每个人舒压的方式啦。那像女生可能就是可能购物也是一种舒压的方式哦，但是就是变购物狂也不好啦。对，所以其实呃，我觉得如果你真的有需要透过吃来舒压，或透过购物来舒压，你倒可以把它呃做一个类似这个奖赏的一个目标的设定哦。透过这个目标设定呢，让你自己。可能哎、欸，我可能瘦几公斤，我就犒赏自己一个什么东西；我瘦几公斤，我就做一个什么事情。那我觉得这也是一个还蛮解压的方式哈。那第三个，我们刚刚有提到这个发炎反应，其实很多时候这个慢性肥胖可能跟你体内正在慢性发炎有绝对的关系哦、喔。那慢性发炎它有时候比较不易被察觉，因为呃，急性发炎就是你一吃它马上就会什么呼吸、喉咙肿起来啊，嘴巴肿起来啊，或是皮肤痒啊。像我女儿就有花生过敏，所以她只要吃到任何花生制品，她马上的反应就是急。性。性的这个皮肤会起疹子，然后这个眼眼睛开始会变得红红的，然后脸都变红红的，这叫急性。那慢性呢，是你感受不出来的。那它会在什么地方反映出来呢？它会在，比如说你会觉得特别疲倦，你会觉得呃特别累，你会觉得特别没有精神，然后你会觉得呃做事情的能量跟效率好像很差，然后你会觉得哎、欸，可是身体怎么最近开始？那种起小疹子啊、小痘痘啊，然后这种有的没的，哪里变得比较容易红肿、热痛啊，然后哪里比较怎么样？它其实很多时候跟发炎有关系。那比较。快速的方式呢，你可以去做这个过敏源检测哈，去找出你生活中饮食或生活中的过敏源。那如果不叫慢速的方式呢，我们就先排除一些容易造成过敏的食物，好，比如说糖就是一个很容易引起发炎反应的食物，尤其是精致的糖这种非天然存在食物中的糖分，好，这种含糖饮料里面的这个果糖啊、蔗糖啊，这个什么呃。玉米糖浆啊，然后这个呃饮料里面的任何这个高果糖糖浆，它都是一种额外添加的那。这种额外添加的糖分呢，过多都会造成你体内的发炎反应。然后第二个是不好的油，然后或者是说比较呃，有时候某种程度的饱和脂肪也会造成就是少许的发炎反应。好，那当然最容易引起发炎就是反式脂肪啊。反式脂肪一般会存在这个可能炸过很多次的油里面啊，或是在一些比较加工食品里面，它为了能够长期保存，它会把脂肪先氢化过啊，或者是说甚至有一些那种路边卖那个十元的面包，它可能会把这个就是用一些比较不好的油。让它更容易去保存。那白色脂肪其实就是一个人体完全代谢不掉的一个很大的一个发炎反应啊。当然，一发炎因此啊，当然这个呃，可能类似食物过热，比如说产生这个烧焦物啊，呃，或者是说像我自己有这个奶蛋过敏。那吃奶蛋呢，就是我身体的发炎反应。那当我身体在发炎的时候呢，它其实会伴随就是我的这个呃减重的效率会下降哦。那这个其实都是不良的的一些方式。所以我们有刚才有聊到，就是说其实呃我们讲，如果你心理上觉得不需要减肥哈，我觉得就先不要去想减肥这件事情了。因为如果吃东西让你很开心，啊你也可以承受少活几年，我觉得也无妨啦。但是确实像我之前有看到大陆有一个那类似那种叫吃播那种播客哈，他就是每天就。吃很多食物，然后到最后还是什么直播的时候。吃太累，然后吃到睡着了，这样子，对，那那个就是已经很很警讯、很病态了。那确实那个人后来就是过世了，在很呃四十几岁的时候就过世了。那我觉得这个承受代价可能就大了一点啦。但如果你只是稍微微胖啊，然后你觉得现在时机还没有到，或者现在吃还是你一个很主要的解压方式，你可能也觉得不需要减肥，你也觉得自己很快乐、很开心，你也很爱自己，那我觉得也没有不好。但如果你你觉得心理上你也觉得需要减肥，然后身理上需要减肥，我们刚刚提供这几种指标，一个叫做哎你看你的 BMI， 然后 BMI 之后我们再进一步看体脂率。体脂率之后，我们再进一步看这个腰臀比。那以上这些数据呢？腰臀比最容易，就是你拿个尺就可以量。然后 BMI 也是自己随便上网搜寻一下，或自己手动计算一下，计算机按一按都可以量。那体脂率呢，就是比较建议你就是去找比较专门的生理组成仪，好，那也可以来我们一休运动基地量一下。所以，我们这边也有提供这样子，就是帮你這量这个身体组成。好，这是一个。然后第二个呢，就是我们在讲，就是、呃、我们看这个自己是不是有这个。呃，这一些疲倦啊、过敏啊，然后这些压力啊，甚至你可能会有一些自律神经失调啊。那自律神经失调其实也是一个现代人很常见的问题啊，包含我自己也曾经自律神经失调过。但这个因为它有一个判断的方式，可能大家就是可以去找一下这个自律神经失调的一些关键。但是基本上你只要长期觉得疲倦啊，觉得很累啊，觉得很没精神啊。呃，它大概多半是，要么就是你的能量低下，就是你的能量来源是很不够的；，要么就是你体内正在发炎，然后不然就是你有这些就是、呃、荷尔蒙失调这些问题。那这个都是呃生理上也开始需要减肥的时候，因为呃体脂肪的过高或囤积，它其实都会让体内。比较容易造成这个慢性发炎，那当然就是，呃，我们如果以这个人体的寿命来讲，你如果你希望自己的呃寿命提升，同时生活品质也变好了，它就伴随着你的肌肉量一定要增加，你的心肺能力要增加。你的腰臀比要尽量是标准，然后甚至是你的脂肪可以在合理的数字就好。那这些都是去判断你自己是不是呃生理上需要减肥。那其实还有一个部分就是我们在讲，其实很多人呢、啊，他某种程度变胖啊，也是一种营养不良哦、喔。为什么？例如说他只吃单一食物，我们就还是举泡面这个比较精致的例子好了。哎、欸，他常吃泡面，可是大家不知道有没有这个经验哈？哎、欸，奇怪，我吃完这碗泡面，我还是很想吃别的东西，我就一直吃，一直吃，一直吃。然后吃到一个自己很撑很胀之后，你才开始停下来，因为身体其实是一个已经运行了几百万年的一个一个人体，它其实是非常的一个精密的，所以当你的身体的这个能量不足或呃营养不足的时候呢，它会一直去要，希望你吃更多哈，所以其实你会发现呢、啊，有时候我们在吃这种比较天然、比较偏向天然的蔬食的时候啊，那个感觉想吃东西饥饿感会大大的降低，为什么？除了这个纤维只有饱足感之外，很大一部分是因为。呃，在这个天然的从土里面、从地上长出来的食物里面，它含有大部分人体需要的这些必需的矿物质跟维生素。那这些维生素、矿物质都满足的时候呢，其实我们人体也比较。不会这么绝得需要，呃，需要更多的食物，比较容易满足、哦、然后再来就是我们刚刚讲，就是因为你身体会有一些发炎反应嘛。那大家要注意一点哦，其实你过度的训练也是造成发炎的一种来源之一哦。所以你如果你身边有那种就是呃觉得哦不行，我一个礼拜要运动七天，哦不行，我一天要运动三个小时哦，你知道你这个身体其实处一个高度的压力在之下，这高度的压力呢，其实有可能你瘦了体重，但你赔了身体。就是你的这一些发炎反应，这些压力荷尔蒙过高，呃，不但让你的减重效率变低，然后你的身体的这个一些健康健康指数反而也会变不好。所以，我们讲，如果我们运动的目标或呃减重目标是为了健康，我们就不要去做这些反其道而行的事情。那大家都有听过休息是为了走更长远的路嘛？所以，其实有时候适度的休息，它其实反而对于减重减脂效率是更好的。我们人体其实有停滞期嘛？呃，之前也有跟大家聊停滞期嘛。那不管是真停滞还是假停滞，其实有时候我们透过让身体。做一些。不同程度的新的代谢的适应，这个叫代谢突破，它就会就是去设一个新的锚点，所以有时候反而会发现大吃一餐之后，哎、欸，隔天开始体重要下降了，然这也是一个不错的方式。但是这个方式呢，原则上是就是偶一为之哈，一个礼拜呃两个礼拜甚至一个月大概一次到两次左右就够了。哦，你不要天天是给我在那边欺骗餐或是什么呃代谢餐之类的，然后那你一定是就是瘦不下来的这样子。然后再来就是我还是蛮建议大家就是呃往外看的同时，我们也往内看。往外看，同时就是我们当然是寻求外在的金钱啊、物质啊，寻求外在的成就啊。可是其实我们人真正的丰盛是来自于内在，也就是说，当你只有内在觉得丰盛的同时，你的你的外在才会才会丰盛。呃，我们应该都听过有些人叫“有钱的穷人”，就是他很有钱，他的物质也好，可是他心里永远觉得缺一块空虚，是因为他还找不到爱自己的那个感觉。所以其实我还是蛮建议大家，就是不管透过运动、透过静心，呃，透过这个环境的。塑造更多的跟自己的身体对话，跟自己的心灵对话，然后呃做一些冥想，或是做一些跟家人之间的关系的互动，跟朋友之间关系的互动，那个才是你真正充实跟满足感，还有幸福的来源。那像我们自己在做玉秀运动基地的那个时候，其实我们我自己也很很强调，就是说我我希望就是呃在这个地方，我们有一个好好跟自己身体跟心灵对话的时间。这个时候你不用去呃担心什么公事啊，担心什么家里啊那。你就是好好的关注跟你自己身体的对话，对，那呃，其实最后就是我们讲嘛，就是说呃，减重还是七分饮食三分运动，所以我们是把饮食先控制好，然后运动才会有成效。那在前面的一二三集都有聊到一些，不管是呃一些运动的观念呐、啊，或者一些饮食的观念呐、啊，那这一集主要想让大家知道，就是说我们以健康来说，一定是心理先健康，然后生理再健康啦。所以如果你心理上现在觉得很好，我觉得就保持下去。那如果你觉得需要改变，可以按照我提供的这几种方式。然后来做一个判断，然后最后呢，还是就是跟大家宣传一下我自己的易修运动基地。呃，我在这个减重的这条路上算走了非常多年，十几二十年了。然后在七八年前，在我路上开始跟大家分享，到现在一步一步做自己的运动基地。那很大一部分就是我很喜欢跟大家互动的感觉。我也希望这段时间学的东西可以去写助到大家，不管是开 podcast 或者是我们写 b 布洛格啊、呃，包含我自己开自己的运易修运动基地。那我们现在也在做呃，像是线下的。培训或线上的这些减重班，或线上的这个呃交流班，我觉得都是让大家更有意识的呃自己去选择自己想要的生活方式跟饮食形态。因为只有当你觉得，就是当你不觉得你在减重的时候，你那时候才真正是减重成功。因为你已经是一个呃找到自己一个理想的生活形态，找自己一个理想的饮食方式。那这个是我们的目标哦。OK， 好，今天这一集就先跟大家分享到这边。然后这是我们的第四集，啊、呃，聊起来还蛮愉快的。有什么问题也。可以留言给我啊、呃！如果觉得不错，也可以帮我就是给个五颗星啊，订、呃、阅或者分享出去给大家。我们就下一集见喽 ，OK， 拜拜。